0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de bienes y raíces, tokens, una mezcla de un poco de todo y emprendimiento, por supuesto, con Eric Sánchez, CEO de Renta. Muy buenas, Eric. ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, Germán. ¿Qué tal? Un placer.
0: Pues bien, aquí con ganas de, de ver estos dos mundos, ¿no? Cómo, cómo los puedes pues mezclar, ¿no? Y eh, curiosidad, la verdad, sobre todo de, de esto del podcast. A ver, vamos a aprender un poco de estos dos mundos hoy. Y nada, Eric, a mí siempre me gusta que os presentéis vosotros. Entonces, ¿quién es Eric? Eh, ¿En qué proyectos está? Aparte, si estás más allá de renta. ¿Y qué estilo de vida tienes?
1: Vale, ok, pues te cuento un poco. Voy a hablar de mí en primera persona, obviamente. Bueno, pues, por <ríe> <supuesto>. <ríe> Eh, bueno, a ver, yo tengo, yo soy principalmente y todavía me considero deportista, he sido jugador de baloncesto profesional por más de 16 años y ha sido mi principal trabajo durante toda, desde los 17, ¿no? Hasta los 33 que, que me retiré. Eh, y lo que hice fue compaginarlo con informática, en este caso por la universidad a distancia, ya que presencialmente era complicado en claro. España... Eh, hacer las dos cosas eh, y nada un poco sabiendo que al final la carrera de un deportista termina termina pronto ¿no? eh, ahí con 33 años ya me retiré las rodillas digamos que ya no daban para más así que eh, ya digamos tenía un poquito previsto eh, dedicarme al mundo de la tecnología pero es verdad que estaba muy fuera del mercado al final eh, es complicado no es una transición difícil para un deportista después de, ¿Sí? de retirarse Empezar en el mundo laboral, porque normalmente tiene muchas actitudes muchas aptitudes ganadas de, claro. ese, de esa profesión, pero es difícil demostrarla, ¿no? Si alguien no te da la oportunidad, digamos que suele ser alguien con encontré ti tantos años que le dicen, ¿cuál es tu, tu background? Y dice, bueno, pues he sido deportista, ¿no? Bueno, claro. pues a algunos le ven la ventaja y a otros no tienen mucha experiencia en otras áreas, ¿no? Claro. En este caso, yo la verdad que directamente no quería ir a buscar trabajo porque me considero bastante emprendedor y me gusta. Digamos lo que siempre solemos decir, ¿no? Ser mi propio jefe y no me pesa eh, que echemos más horas que un reloj, como hacemos los emprendedores, ¿no? Digamos que prefiero ese estilo de vida. Así que, nada, empecé a intentar ganar algo de dinero lo más rápido posible, que al final no es otra que ser consultor. y me Creé una empresa de desarrollo de software. Eh, ahí estuvimos un año, año y medio, y rápido, rápidamente me di cuenta que lo que me gustaba era construir al igual que he hecho en mi carrera deportiva hacer crecer un equipo, pero en este caso eh, crear un producto y hacerlo crecer. ¿no? Así que monté junto a otros dos socios Checking.com, que es una, una empresa que da es una solución software SaaS para gestiones de alojamientos turísticos. Eh, ha ido muy bien la realidad, está ahora mismo eh, funcionando, es referencia a nivel mundial y yo ya no estoy en la operativa, obviamente, pero... Lo no, dejé hace un año que decidí ya embarcarme a 100% con Rental, ¿no? Y nada, esa ha sido un poquito mi trayectoria hasta Rental. Como ves, Bien. ha sido una aventurilla. Pues,
0: vayamos, antes, antes de hablar de, de Rental, eh, vayamos por partes. ¿Cómo es esa transición ¿no? de, de jugar del, del, del día de, del entreno partido a, a camps? De alguna forma, a una rutina que es totalmente nueva para ti. Eh, ¿Qué es lo que sentiste? Te costó mucho.
1: Eh, ¿Cómo lo superaste? Pues es muy, es muy diferente. Muy diferente, el deporte al final es muy exigente eh, físicamente, obviamente, digamos que no es que entrenes ocho horas al día, como si se trabaja ocho horas o más al día, pero el cambio, el tiempo que no estás trabajando, pues tienes que descansar, ¿no? Porque realmente estás, estás cansado, ¿no? Pero es verdad que mentalmente eh, es menos exigente, por lo menos en mi caso, ¿no? También, dependiendo de cada persona, se puede comer la cabeza después en su casa, ¿no? Pero... Pero te, te da tiempo, ¿no? Te da tiempo para estudiar, para pensar y, y demás, ¿no? Entonces, es verdad que mm, te da unas actitudes que ganas por la propia práctica. Cuando empecé con el emprendimiento, uh -huh. empiezas en programas de aceleración y demás y te ves muchos libros para aquel que, que está en empresa y que trabaja sobre trabajo en equipo, liderazgo, trabajar bajo presión. Y ahí me di cuenta de que realmente un deportista tiene eso ganado por el propio día a día. No, no, no es algo que necesite estudiar y, y planteárselo, sino que un deportista al final tiene máxima exigencia, cada día, cada fin de semana compites contra otros que quieren hacer lo mejor que tú y, y, y el resultado es palpable, es decir, si ganas o pierdes está ahí. No es como, oye, lo hice bien, no, no, si ganas o pierdes ese resultado está ahí. Esa competencia también se da incluso entre compañeros por cubrir una posición. ¿no? Si no lo haces bien durante un año, el año siguiente no tienes contrato. Es decir, que, que es muy exigente y esa presión al final se, se, te acostumbras a llevarla. ¿no? Es parte de tu día a día. Uh -huh. Al igual que un poquito el tema de liderazgo. En este caso yo soy, he sido jugador, he sido base en el baloncesto. Es la posición, digamos que dirige un poco el juego y tiene que vale, estar... Sí. No solo juega para él mismo, sino que se dedica en la extensión de un entrenador en la pista y a la vez tiene que intentar que todos los compañeros estén contentos. ¿no? Al final es un poquito el nexo que hace que todo funcione. ¿no? Y por ahí pues, también te acostumbras a oye, liderar un equipo, conocer egos, saber cuándo uno tiene que estar más contento, cuándo otro... Al final son cosas que creo que el deporte aporta mucho y, y por ahí obviamente es diferente el día a día a la empresa. Eh, pero aporta mucho ¿no? El tener todo, todo ese bagaje lo que ahora en la empresa veo que no sé cuándo se tienen vacaciones, ¿no? en el deporte si sí tienen las vacaciones claramente delimitadas aquí, aquí nunca hay vacaciones ¿no?
0: sí, aquí en el
1: emprendimiento
0: es difícil, ¿no? si te vas de vacaciones siempre chequeas el mail o otras cosas que no puedes Exacto. desconectar Eso es, muy es muy diferente, diferente. Es, es... Entonces, digamos que has podido pues eh, transformar estas skills ¿no? en, el, en el baloncesto, eh, pasarlas a, a lo que es el emprendimiento, no ¿te ha hecho un cambio natural?
1: O... Sí, sí, la verdad es que es muy natural, es decir, bueno. que eh, empezaba, obviamente ya empiezas una carrera nueva, pero tienes 34, 35 años y bueno. tienes un bagaje personal, ¿no? No, no es como cuando empiezas con 21, 22, ¿no? Pero ahora... Así siempre hay dudas cuando entras en un ámbito desconocido para ti y dices, oye, a ver cómo me desenvuelvo, ¿no? Pero ahí es cuando te das cuenta el valor que tiene el, el haber hecho una actividad, en este caso como la mía, uh -huh. o cualquier otro que tenga otro uh -huh. background que, que le da esas actitudes. dice qué rápido te sitúas, ¿no? Qué rápido te desenvuelves y, y cómo eso, que eran dudas, al final rápidamente se, se convierte en virtudes. Y, y bueno, no, no es muy modesto decirlo, obviamente, pero... Pero es verdad, al final cuando uno tiene un, bueno, un recorrido pues eso se sale, ¿no? Cuando, cuando estás ejecutando cualquier otro emprendimiento. Ha sido un jugón, ¿no? En otra cancha, <risa> ese
0: emprendimiento. <risa> y bueno, la, tiempo, verdad,
1: ¿no? la verdad que en ese aspecto lo que me ha venido muy bien para la empresa es que precisamente era un jugador que intentaba hacer que las cosas funcionasen. Entonces vale. eh, eso sí encaja mucho en la empresa, ¿no? Bueno. Quizás ese jugón más egoísta eh, suele ser egoísta, pero a, a la vez ese egoísmo es bueno para un jugador, porque si no, digamos que si por decir el símil con un deporte, no, si Michael Jordan no tirara mucho, no metía mucho y no sería Michael Jordan, es decir, que tiene que ser un poco egoísta, ¿no? Eh, sí. Muchas veces a lo mejor ese perfil no encaja tanto, ¿no? Tienes que ser muy bueno y tienes que, si tu ego puede más, tienes que ser muy bueno para que los demás te soporten. En cambio, otros perfiles más constructores y demás, pues encajan más, ¿no? En muchos sitios. ¿Jugará en la CB. Pues mira, he ascendido dos veces a la CB ah, sí, 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 sí. con Obradoiro y con Obradoiro, que es Santiago de Compostela y... y Andorra. Llegué también ahí con el Caja Sol, eh, cuando yo jugaba en la cantera. Bueno, ahora se llama el Betty, era el Caja San Fernando en su <risa> eh, Pero curiosamente no jugué nunca.
0: <risa> ostras, o sea, antes sí. de ostras. <risa> sí, sí,
1: de hecho incluso tuve oferta y justo me lesioné. Es decir, la verdad ah, que bueno. no me voy a quejar porque eh, estoy muy orgulloso de la trayectoria y muy contento, pero en determinado momento un poquito de suerte sí, sí yeah. que faltó. Supongo yeah, que me acompañaría sí. en otro momento. También otra gente se quedó sin llegar a donde yo llegué, así que tampoco me voy a quejar por claro, eso. Claro.
0: Y y, 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 y y jugando al, y jugando jugando a Liga inferiores de a la CB
1: uno puede vivir sí en eh. España digamos que a día de hoy hay dos categorías que puede vivir ACB okay. y Leboro la okay. tercera ya normalmente ya debes empezar a compaginar eh, no no viviría digamos una persona adulta con familia sí pueden vivir obviamente gente joven que okay. comparte pisos y demás pero sí es verdad que hace unos años en la etapa que yo viví que yo viví sí había incluso cuatro categorías en las que la gente vivía del baloncesto, digamos que eran eh, mejores épocas para el deporte, había mucho más dinero en los equipos Ahora se ha centrado mucho más en las categorías superiores. Pero sí, para mí era mi profesión 100% y vivía. Entonces,
0: eh, tu transición al emprender fue, fue un poco más por necesidad, ¿no? O ya habías emprendido antes de, de dedicarte al baloncesto o emprendices en el
1: baloncesto. Bueno, de, emprendí a otro nivel, eh, monté algún negocio de hostelería. Al ah, final, eh, nada que ver con la tecnología. Pero bueno, sí, al final te da, te da lo que es llevar un... Un proyecto, ¿no? Un, algo propio, ¿no? Pero, ¿no? Pero, vamos, fue por necesidad. De hecho, me retiré antes de lo esperado, precisamente por eso que te comentaba de la rodilla. Sí. Incluso dentro de mi plan de retirada fue antes de lo que quería y, bueno, muchas veces cuando tienes más necesidad, más rápido aprenden, ¿no? Así que, en ese caso, me vino bien, ¿no? Para volcarme Qué en bien. este, este y entonces, entonces ahí, ahí llegaste a la, a la consultoría
0: de software, ¿no? ¿Qué es, es lo que aprendiste ¿no? eh, de esta primera de emprendimiento, ¿no? de la consultoría esta de, de software?
1: Bueno, al final lo primero es, eh, cogí mucho bagaje en área de venta, porque mi misión era traer clientes. Eh, lo que también aprendí es que la consultoría no me resultaba agradecida. Porque, digamos, haces un proyecto, te vuelcas con él y, así, y al tres días tienes otro que es totalmente diferente, ¿no? Eh, obviamente hay algunos con continuidad, pero muchos de ellos, ¿no? Sí. Mucha demanda continua por parte de clientes, distintos tipos de clientes. Digamos que me gustaba menos que cuando ya he emprendido, que cree, digamos que solucionas una necesidad, es un perfil de cliente que ya conoces, que tiene esa necesidad. Aquí cada día podía ser algo diferente, ¿no? Entonces... También es verdad que no iba tanto con mi con mi manera de ser, no de okay. crear algo y ya. continuarlo, sino que era, oye, pues te, te creo tu producto ya, ya. y, y así. ¿Cuánto tiempo? Estos es dos años, ¿no? Eh, me has dicho porque... sí, aproximadamente, sí, aproximadamente. hubo eh, Aproximadamente porque realmente convivió con un periodo entre que ya estaba terminando de jugar y un periodo Vale. En el que ya estaba empezando con check-in, ¿no? Porque al final estás ahí, claro. oye, tengo este proyecto, tiro con él o no tiro y ya cuando le vas dando forma, pues ya decide bueno, bueno. poner todo tu foco en, en el otro.
0: Y, y ahí, de, de, del, del paso a la consultoría de software, a, a lo del check-in, ¿qué es lo que te hace hacer, no, dar el paso hacia, hacia eso que ya sí que es un emprendimiento? ¿no? Y, y así era una startup. Pues
1: mira, me da el paso, me salía natural en el aspecto de que junto a un socio que fue un poco el que tenía la necesidad, porque él gestionaba viviendas turísticas, entonces tenía muy clara la necesidad y contra, con el otro socio con el que tenía la empresa de software decimos, oye eh, creamos este producto para tu propia necesidad y ahí yo que en ese momento era el que disponía más de tiempo eh, vi que era una necesidad de todo el sector eh, y decimos, oye, ¿por qué no la creamos y la llevamos la comercializamos, ¿no? No solo la creamos en este caso para para que después fue mi socio, y, sino que la creamos y la comercializamos. Y por ahí empezó todo, o sea, muy natural de decir, mira, vamos a crearlo y vamos viendo. Muy rápido hicimos algún testeo, ¿no? De validación de mercado, una landing con la solución, hubo una respuesta muy rápido y al final, eh, la, digamos que la bola echó a andar y, y fue muy rápido. Yo quería sin duda empujar porque... Okay. Iba, como te decía, iba muy en mi naturaleza el intentar eh, hacer algo crecer, ¿no? Igual que en el deporte vale. cogía un equipo y te intentaba vale. ganar el título o ascender o llegar a la siguiente categoría, pues aquí... En una startup te vas viendo cómo vas creciendo en esa era, categoría. Era un reto ¿no? para Porque ti. ¿no? también se puede, pero un poquito menos, ¿no? Sí, era un reto para ti. Exacto. exacto.
0: exacto. ¿Y qué aprendiste no, ahí? ¿Qué te has podido llevar en enfrentar
1: Bueno, pues al final en checking hice de CEO, de CEO de ventas y de todo. <ríe> como, sí, todo lo... como todo al principio. Como lo que empezamos. O sea que el aprendizaje es total. De hecho, te ah, soy transparente en esa fecha, yo no sabía ni lo que era un metro capital. Es decir, que que no Como sabía nada de, <risa> exacto, del ecosistema de emprendimiento, no sabía nada. Sí sabía de construir, de crear un equipo, de, de llevarlo adelante, pero nada en ese caso de emprendimiento. Así que el aprendizaje fue total, de cómo funciona el sí. sistema, eh, cómo crea, bueno, la parte de productos digitales obviamente ya la conocía, pero en ese caso en los SaaS no estaba tan metido. O sea que el aprendizaje fue mucho, eh, desde, desde el mundillo de startup a... Incluso la creación de equipos, fichar rápido, despedir rápido si es necesario, rondas de financiación, bueno, pues todo lo que conlleva este sector, ¿no? Que la verdad que una vez metido, aburrito no te aburre. Ya.
0: Pero digamos que, que te gustaba esa incertidumbre de, de no, no saber de este mundillo, de, 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 de fichar, eh, despedir, todo eso, o... O, o todo lo contrario.
1: Sí, hombre, no te voy a decir que despedirme llamará la atención. ¿no?
0: Claro,
2: claro. <risa> Obviamente no.
1: De hecho, sí me motiva mucho y es algo que también me atrae el, el construir, el fichar, el hacer partícipe a gente de un proyecto. Intento ver en los demás lo que yo quería, ¿no? Que era, me gusta más sentir... Como en el deporte, al final sientes una camiseta, ¿no? Eh, aunque yeah. cada vez los deportistas yeah. podamos decir que son más eh, mercenarios, ¿no? Pero realmente al final el deporte te hace sentir la camiseta que viste y, y crear una empresa es algo similar, ¿no? Y de hecho es algo que yeah. quiero inculcar siempre a todos los que entran en la empresa. De, esto es algo más, ¿vale? Yeah. Si tú exprimes la, el zumo, es algo más que un, un sueldo, es algo con lo que tú puedes crecer, te puedes formar, te puedes puede ser un modo de vida que es lo que hago para mí y, y para los trabajadores que llegan pues puede claro. serlo también ¿no? si, al final cada uno uh -huh. no siempre, también puede haber suerte, puede haber mala suerte, puede ser que yo no vea las virtudes de alguien pero pero en la mayoría de las veces si alguien es proactivo, si quiere aprender uh -huh. intento que mi empresa tenga ese hueco y, y eso que sea un modo de vida, no solo un entonces, un sueldo, ¿no?
0: entonces tus negocios es primordial, ¿no? la, la cultura empresarial
1: 100%, 100%. De hecho, okay. quizá demasiado, pero <risa> suelo no mirar ni los currículum. Es decir, suelo mirar, eh, obviamente, los currículum, me refiero un poco a, a los títulos, ¿no? Como quien dice. Ah, Siempre vale. digo que todo el que entra en la empresa se mete en un cohete eh, y ese cohete vamos todos dentro y vamos a estar meses conviviendo. Yeah. Por lo tanto, si no se aguantan, ese cohete termina explotando. Así que. Eh, sin duda, la cultura es básico. Eh, intento promover la naturalidad, intento promover que, que la gente bueno, al final eh, sienta que puede compartir con sus compañeros sus necesidades, que, que pueda crecer. ¿no? Y creo que así la gente aporta lo mejor que tiene. No, no siempre sale bien, pero bueno, es la manera que tengo de entenderlo. Quisiéramos, <risa> <risa> ¿no? Al final, yo siempre digo que no sale bien nada, lo hagas como lo hagas. Por lo sí. tanto, por lo, menos, por lo menos hazlo como tú lo entiendes y lo claro, sientes. Y más con el sí. emprendimiento,
0: ¿no? Que, se, que, que yo creo que los mayores aprendizajes se hacen cagándola, ¿no? Con errores. Sí. <risa> y, y Eric, luego de después de, de esta startup, no eh, ¿cómo pasas, ¿no? Eh, por, por, qué, ¿Por qué te sales, ¿no? Y, y cómo pasas allá a ya lo que es rental, ¿no? ¿Qué es lo que.? Eh, Cómo surgió, ¿no? esta, esta idea de, de, de
1: pues mira al final eh, yo ya estaba metido en el mundo cripto, okay. en el mundo blockchain en 2017 y, ah, vale. y ahí veía que bueno que la, la tokenización podría llegar a ser algo que podría marcar una bueno una tendencia, ¿no? Después pues ahí todavía no se sabía ni qué nacería DeFi ni, no, ni casi nada no de lo que ha salido de después. <risas> Eh, eso fue una etapa temprana y al final lo que hacías era bueno pues con las cripto, no pues seguirlas ver aprender ver las blockchains que surgían y demás uh -huh. y pero bueno yo estaba centrado en checking y no uh -huh. checking absorbía uh -huh. todo mi tiempo absolutamente no eh, uh -huh. en 2019 uh -huh. ya checking que estaba un poquito más avanzada eh, que mis socios digamos eh, cogían las riendas también porque inicialmente llevaba yo mucho más la rienda de checking porque algún socio todavía compaginaba con algún otro trabajo, algún otro trabajo ¿no? pero ya en 2019 el equipo estaba full time, me, ya teníamos 20 trabajadores y yo seguía con la inquietud de la tokenización y, y ahí decidí dar un salto hubo algunos cambios también en mi empresa que, que me animó y, y decidí, oye, eh, voy a dar un salto, gestionar vosotros checking check-in yo sigo quedando como accionista pero ya no, no estoy en la operativa y, y ya sí estaba preparada la tecnología porque ya surgió Ethereum con su Smart Contract que era la básico, lo básico para esto de la tokenización y, y también estaba el marco legal. Entonces dije, mira, ahora ya es cuestión de poner el modelo de negocio en marcha, eh, buscar qué tipo de inmuebles, en este caso, queremos tokenizar y tal y ya sigue el salto 100% y en 2019, y 2019 lo dediqué, digamos, para a buscar eh, compañeros de viaje, ¿no? Porque fue una decisión que tomé personal y vivo en Huelva. Es decir, que la empresa Checking está en Sevilla, pero en este caso cuando ya dejé Checking el día a día eh, desde Huelva era difícil encontrar socios adecuados para este negocio. <risa> es difícil en general, pero en Huelva, imagínate, ¿no? Que, claro. eh, es, que hizo... es difícil encontrar talento, ¿no? Ese tipo de. Exactamente. De, de, de sí, y al final lo que decidí es, oye, me voy a meter en un, en un máster de cripto, de blockchain, que vi por ahí, que era interesante, uh -huh. y mi idea era conectar. Lo hacía más a efecto de networking, ¿no? De conectar con otros estudiantes que uh -huh. tengan inquietud y que quieran, y, y quizá que se metan en mi mismo barco, ¿no? Uh -huh. Lo que me salió bastante bien, porque al final... Uh -huh. El, bueno. le conté el proyecto y mi idea a los que impartían el máster, que son ahora mis socios, a Miguel Caballero y, y Javier Ortiz, que son los fundadores de, de Tutelus, y que impartían esos máster uh -huh. y ellos mismos fueron los que, me, digamos, me compraron la idea y decidimos montar la empresa juntos.
0: ¿Cómo, cómo se tomaron ¿no? eh, tus socios que, que te fueras del, del barco de, de, de Chiquín? ¿no?
1: Bueno, fue algo... Somos tres socios. Eh, uh -huh. Hubo... Como te decía, hubo algo que lo acentuó y es que teníamos distintas ideas de cómo gestionar la empresa, ¿vale? Entonces, incluso distintas ideas de cómo gestionarlo y distintas ideas de incluso a qué segmento deberíamos atacar. En ese caso era B2C o B2B, ¿vale? Eh, ahí entonces fue un poquito natural, ¿no? Decíamos, mira, si no yo tengo otras inquietudes, eh, yo me, me salgo, no hay problema, y vosotros podéis seguir gestionándolo con esa filosofía y con esa idea, ¿no? Entonces fue algo bastante natural que acordamos entre los vale. tres y, y no hubo ningún tipo de problema. ¿Y te consideras un
0: creador de cohetes o o o <ríe> o, o, bueno, o, o, o esa renta a largo plazo?
1: Nada, <ríe> no ahora me puedo considerar un creador de cohetes. si es cierto que bueno, que dos empresas que he montado, pues han empezado a funcionar, por lo menos empezado a funcionar, ¿no? Uh -huh. Y ahí hay muchas más etapas de crecimiento, obviamente, ¿no? Pero creo un poco que sí es verdad que se me da bien montar algo, ¿no? Y conjuntar ese primer equipo. Lo digo que se me da bien no por estos dos casos, sino por lo que ya te decía que es un poquito sí, mi bagaje sí. en el deporte, ¿no? Y al final, bueno, no, me remito a los hechos. No es algo que, que, que sea ni para alardear ni nada, pero, bueno, de momento están funcionando y después cada día se me, tengo que probarme a mí mismo que puedo llegarlo al siguiente nivel. Es decir, que esto no, no está nada hecho simplemente ha puesto a funcionar un, un cohete y ahora eh, creo que el propio Elon Musk ha puesto a funcionar muchos cohetes, pero también se le han caído muchos, o sea que, que esto no, no es fácil. ¿no? <risa> sí, sí, no, no es fácil el emprendimiento, no, no es cierto. no ya sí, venga, vayamos a qué es
0: rental. ¿no? Eh, ya nos has contado un poco la historia de cómo se surgió, ahora un poco que, que, qué es y también cómo, cómo funciona.
1: A ver. Bueno, pues Rental al final su, su objetivo es que cualquier persona pueda invertir en, en inmobiliario, ¿vale? Eh, el inmobiliario es un sector que está normalmente vetado a un pequeño inversor, porque necesitas un ticket mínimo de entrada, porque tiene muchos costes, necesitas una búsqueda de esos inmuebles, necesitas una gestión, un mantenimiento. Entonces nosotros lo que hemos hecho es a través de la tecnología permitir que cualquier persona pueda entrar. Y de ahí, ¿qué tecnología usamos? Por pues eso es lo que, digamos, hacemos, ¿no? Es, la tokenización. Al final, tokenizamos un, un producto financiero, en este caso respaldado por un inmueble, de manera que dividimos, eh, lo dividimos en fracciones y cualquier persona puede comprar una de esas fracciones y al tokenizarlo lo llamamos token. ¿no? Eh, un token al final no es más que una representación digital de algo. vale Puede ser de un inmueble, puede ser de un préstamo, puede ser de un cuadro y lo que te permite esa tokenización que al ser digital puedas operar con él más fácilmente ¿no? puedas comprarlo de, de cualquier parte del mundo puedas transferirlo puedas usarlo de colateral o puedas hacer muchas otras cosas ¿no? al, al final el resumen es muy sencillo ¿no? Tú, nosotros cogemos un modelo de negocio de un inmueble que sí. digamos lo, lo buscamos lo alquilamos lo reformamos lo alquilamos y ese flujo de caja derivado de alquiler o derivado de la venta es lo que proporcionalmente le llega al inversor, que ha invertido desde 100 euros pues, en un token, o de 1000 euros en 10 tokens, o los tokens que él quiera, ¿no? Y de esa manera, pues, de manera pasiva, el inversor recibe todos los rendimientos mensuales y nosotros nos encargamos de toda la otra la parte de la gestión.
0: Entonces, lo tuyo es un producto eh, financiero, ¿no? Sí. O sea, sí. compras es, ¿no? un préstamo, un crédito, ¿no? Tú, para él, lo utilizas para, para las casas, ¿no? Y ahí está. La ¿no? Y ahí, y ahí de esas casas, pues tienes rentabilidad, ¿no? Que, que la rentabilidad en vez de este dinero es, es en criptos ¿no? Como por ahí la cosa. Sí, ¿no? bueno,
1: es en dinero, al final es en, en dólares, dólares, sí. ah, dólares no. organizados porque en se dólares, transmiten sí, más fácilmente. Claro. Y, <risa> y, la sí, de la, de la ventaja realidad. de eso es yeah. no, que nos invierten, bueno, en el, los 16 meses que llevamos, pues nos invierten desde Argentina, tanto de Filipinas como de España, ¿no? De más de 55 países. Que para ese periodo de tiempo es, es, okay. es todo un éxito, Dios. ¿no? Y, ¿Y, cómo, y, cómo, yeah. y, cómo, ¿Y cómo
0: valoras ¿no? los, los inmuebles un poco? Eh, ¿Son todos de España los inmuebles ahora mismo?
1: Sí, de momento sí. Eh, ya estamos abriendo mercado en otros países, pero de momento sí porque no llevamos tanto tiempo. Eh, principalmente por la logística, ¿no? Al final, como te decía, son, la tecnología permite muchas cosas y esto es la apertura de un nuevo mercado. Eh, no solo para invertir, sino para desinvertir, para apalancarte, para, para, para muchas otras cosas que van a venir. Pero sin duda somos un fondo inmobiliario. Y ese fondo inmobiliario necesita buscarse, reformarse y gestionarlo. Entonces al final tienes que ir creciendo por zonas, ¿no? Tienes que ir creciendo por ciudades y después por países. No puedes decir, oye, tengo un inmueble en cada ciudad porque no tienes quien lo gestione. ¿no? Claro. Claro, claro. Y entonces, ¿y entonces ahora que estáis. Eh... No, tenemos, ya tenemos 25 inmuebles. Eh no es un mercado Potencial Para residencial eh, claro. eh, Bueno, puede tener opciones Pero no es, lo, no es de los más grandes Obviamente eh, Estamos en Sevilla, estamos en Valencia Estamos en Málaga, estamos en Castellón eh, Es decir, que estamos creciendo Rápido y, y ahí Tenemos inmuebles tanto residenciales como por Habitaciones, ahora vamos a empezar turístico Bueno, pues vamos ampliando ¿no? El modelo vale. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuántas cuántos verticales
0: son los modelos de negocios?
1: Pues mira, actualmente tenemos eh, el residencial, que fue por el que empezamos, que al final nos facilitaba también la gestión, ¿no? Eh, por habitaciones, es el que también ha tenido mucho éxito porque maximiza mucho la rentabilidad de las rentas, tiene un poco más de logística, obviamente, de entradas y salidas más habituales, pero también tiene muchísima demanda. Eh, digamos que lo que hacemos es para estas personas que están en ciudades, o que ahora es un perfil bastante eh, bastante demandados, ¿no? como este nómadas digitales, que puedan ir a una ciudad eh, sin tener que dar tres meses de fianza y, sí. y que no le hacen contrato por menos de un año ¿no? entonces la alternativa que suelen tener es un hotel o un Airbnb que les sale muy caro ¿no? entonces, sí. al final es una alternativa que tiene mucha demanda ¿no? porque conjuga un poco que ya el apartamento o la habitación lo tiene preparado para entrar y no tiene esa necesidad de estar un año ni tanto papeleo. ¿no? Y después, ahora estamos con el turístico, ya nos llegan opciones de hoteles y el te Vamos a ver un pequeño coliving en Málaga, que va a ser el primero. Y la verdad que, bueno, los lo verticales van a ser muy, muy variados, porque también es parte de la empresa el ofrecer productos diferentes, ¿no? que también es muy llamativo y, y hace también efecto llamada ¿no? para nuevos inversores.
0: Que bueno, esto de del el ¿no? Que yo creo que es la, es la solución ideal, ¿no? Para ese nómada
1: digital, ¿no? Por, por lo que has dicho. Exacto. Al final es una demanda bastante extendida, ¿no? E incluso, a que ya es un nómada digital, eh, el poder entrar en una ciudad y que ya haya un pequeño ecosistema, conocer gente rápido, no es solo dónde vivir, sino también cómo situarse en esa ciudad. Sí, sí, ¿no?
0: ¿Y, y, y la promesa esta de la rentabilidad, eh, en cuanto... En cuanto, ¿Cuál es el tiempo ¿no? que, que tú consigues rentabilidad? ¿Te has estimado?
1: Vale, al final, bueno, no es una promesa, es simplemente una estimación de, de la rentabilidad. Nosotros somos los primeros inversores, por lo tanto está muy alineado que esa rentabilidad se aproxime a esa o sea incluso mayor, ¿no? Es decir, que somos inversores en un mismo proyecto. Eh, obviamente te digo que no es una promesa porque no son garantizados, Simplemente es que forman parte del proyecto que estamos echelando. Eh, tienen distintos, distintos periodos. Normalmente el mínimo son dos años y ya hemos sacado algún proyecto incluso a seis años. Que lo que hacemos es si el alquiler, el periodo, o sea, la renta de alquiler es muy alta, lo extendemos más en el tiempo. En cambio, si la renta, la plusvalía por la venta es más alta, pues lo, lo llevamos a un tiempo más corto. ¿Vale? Así maximizamos o optimizamos los lo rendimientos que ya se pueden derivar de la renta mensual o de la globalía de la venta ¿Y, y cuesta mucho eh, de entender
0: aún en ese sector todo este tema de, de los tokens, de los smart contracts?
1: Sí, realmente al que ya es inversor cripto no, no le cuesta, obviamente pero al, <risa> al de a pie, sí eh, de hecho creo que bueno, renta le se está convirtiendo en una puerta de entrada de un inversor digamos, medio de un ahorrador para el mundo cripto y el mundo DeFi porque sí. el mundo cripto y DeFi es muy abstracto nadie sabe muy bien qué significa eso de un token o, eh, digamos que la gran mayoría incluso aunque invierta a través de exchange pero no sabe muy bien qué son los tokens ¿no? simplemente lo hacen por la parte especulativa ¿no? y en este caso con Rental ves como un token tiene un sentido en cuanto a que está respaldado por un valor real y aparte es muy fácil entender de dónde viene ese valor. Oye, viene del alquiler y de la venta. Eh, en otros productos cripto, pues no sabes muy bien de dónde viene ese valor. ¿no? Eh, entonces es un poquito puerta de entrada porque une en un sector muy tradicional en el que todo el mundo sabe eh, cómo invertir eh, o más bien que cómo invertir, sabe de dónde vienen los beneficios y lo, le es un poquito la puerta para empezar a ver, oye, aquí es tu wallet, que es un meta más, que es un pool de liquidez cómo puedes apalancarte, cómo puedes usarlo de colateral, pues son cositas que vas aprendiendo en la plataforma y es una de las principales atracciones que, que tenemos, ¿no? Para Entonces, los usuarios. Entonces,
0: asesoráis en todos estos temas, ¿no? Entiendo a, a tus inversores.
1: Sí, sin duda, sin duda. Uno de los, de los valores que también damos es que no solo inviertes y tienes un beneficio, sino que te vas formando en este área, ¿no? Que, para mí es el, el futuro de las finanzas, así que no está de más ir aprendiendo cómo funcionan. Sí, 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 sin duda. ¿no? Y ahora cambie, cambiemos, cambiemos un poco pues,
0: el tema. Hablemos de, de tus emprendimientos. ¿Cuál ha sido eh, tu mayor momento ¿no?
1: de, de incertidumbre dentro de, de, de tus emprendimientos? Mm, la verdad es que soy bastante optimista y eso me hace que no hayas sufrido momentos como de muy malos. Sí es verdad sí. que hubo un momento cuando, eh, bueno, cuando me retiro, obviamente es un momento de, de cambio radical, o sea que ese sigue, y ahí bueno pues intenta eh, abrir tu abanico mental qué puedo hacer, dónde me quiero ver y demás ese quizás ha sido el mayor momento de incertidumbre que he tenido. Es cierto que como te decía como deportista casi cada año tienes que decidir dónde vas a jugar, por lo tanto. Ya. Es una incertidumbre que ya tienes, claro, que asumen ¿no? Ya no, es, ¿no? ¿no? <ríe> <ríe> Yo siempre en el momento, un poco cuando ya me retiré, eh, siempre era muy optimista, digo, mira, tengo 33, 34 años, tengo formación y físicamente, menos para el deporte, para el resto estoy bien, o sea que no va a haber problema para encontrar algún trabajo, ¿vale? O sea que sobrevivir vamos a sobrevivir, ¿no? O sea que ahí ya. era optimista, pero, eh, pero sí es verdad que, bueno, que mucha inquietud mental por... No solo sobrevivir, sino hacer algo que me gustara, ¿no? De hecho, cuando me retiré, eh, mi mujer vivía en Madrid okay. y yo después de 16 años viviendo fuera, uno de los condicionantes que me puse a mí mismo es... Fui a vivir a Madrid unos meses, pero dije... Quiero montar mi nueva vida en el, la manera que quiero vivir y no es otra que venirme a vivir a Huelva. O sea que yeah. fue incluso dentro de los... De las, de las incertidumbres me ponía más condiciones, ¿no? Porque en Huelva tampoco hay mucho tejido empresarial comparado con Madrid, que al final uh -huh. es más sencillo, ¿no? Pero obviamente sí, digamos que me empujé a, a emprender por mí mismo, que era lo que, lo que quería, y hacerlo desde de, de Huelva. Así que bueno, ese fue el momento de más incertidumbre. Uh -huh. Quizá también en la transición entre check-in y rental, el buscar nuevos socios, pues también tuvo su momento de, oye, si veo que en determinado tiempo no encuentro gente que me acompañe en el camino, pues quizá también eh, sería mejor o volver a check-in o, mm. o, o volver a una empresa y es donde pueda aportar valor, ¿no? O sea que también hubo ahí un poquito de incertidumbre hasta que, que vi que el camino iba, se iba haciendo, ¿no? Qué bien, qué guay.
0: Y de, del, otro, del otro extremo, ¿cuál ha sido tu mayor momento de, de felicidad o más glorioso que recuerdes tú de todos <risas> tus emprendimientos?
1: Bueno, pues... Yo creo que eh, checking al tener más desconocimiento del sector mm. sí tuvo un momento como de qué contento estamos, ¿no? Aunque fuese una etapa muy temprana. <risa> 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 y ya <fue> la <risa> primera ronda de inversión, que parece que valida que valida el modelo, ¿no? Por un tercero, que además los inversores suelen ser bastante exigentes, ¿no? Pues oye, mira, no solo somos nosotros que pensamos que esto funciona, sino que, que estos inversores también. Eh, algún cierre potente De alguna venta con check-in También lo celebré bastante Y con renta la verdad es que No ha habido tal momento Pero está siendo una vorágine no De momento, porque estamos creciendo muy rápido Y sí. en algún momento Incluso me he llegado a parar con los compañeros Digo, oye, no estamos Como vamos tan rápido y, si, y miramos siempre el siguiente objetivo No estamos celebrando no Lo que estamos consiguiendo ¿no? Pero pero bueno, dentro de que no lo celebramos como una fiesta, sí verdad que lo estamos viviendo y, y disfrutando. O sea, que no es que tampoco estemos tan cerrados, ¿no? Así que bueno, más o menos un poquito. Ya. Renta, la verdad que lo estoy viviendo, estoy viviendo más el día a día. No lo pienso, Checking sí. quizá era siempre esperar al siguiente paso, que nos trajera una alegría. Sí. Y Renta lo estoy disfrutando, la verdad. Sí, y, cuando, y
0: ¿te has planteado cuando pararte no y, y disfrutar de lo que estás haciendo con Renta?
1: Oh, no. bueno, la, la suerte es que lo estoy disfrutando, obviamente ahora que estamos creciendo en equipo intento empezar a disfrutarlo de otra manera, ¿no? eh, en la parte inicial no tienes tiempo porque estás operativamente muy activo, ahora empiezo a intentar sacar algo de tiempo para dedicarlo bueno, a, a pensar más en estrategia obviamente a, y a ver un poquito los siguientes pasos. ¿no? Eh, pero la verdad es que lo estoy disfrutando. No, no es algo que esté planteando ahora cuando bajo el ritmo ni, ni nada, sino que, bueno, eh, donde nos lleve a rental y a seguir. Qué bueno.
0: Y con, con rental, eh, con, con esto de, de encontrar talento, eh, ¿lo haces desde tu filosofía? ¿Es hacerlo todo desde Huelva o es más o es más remoto, ¿no? Pues para conseguir mejor talento.
1: Es 100% remoto. Ah, 100%. En Huelva solo estoy yo. Así <risa> que... <risa> sí, sí, somos ya 20 personas y... Ya. Tenemos en Madrid, en Valencia, en Argentina, en Alemania, o sea que tenemos ah, un equipo... Ya marioso,
0: ¿no? vale, vale, vale. Y cómo, y cómo os complementáis, cómo, cómo ¿no?
1: Eh, estando a la distancia, ¿no? Pues mira, hoy, hoy fui de mentor a una aceleradora que hay aquí en Huelva y ah. tuve una reunión y dije, la reunión que tuvimos online fue mucho más efectiva. <risa> sí, pasar. Porque sí. cuando nos vemos en persona empezamos a, a divagar mucho más. Mucho más. Entonces, es verdad que, que a veces se echa de menos esa convivencia en la empresa, pero hoy en día tenemos herramientas de sobra para videollamadas, Discord eh, y, y otras herramientas, ¿no? Notion y demás, para organizarnos. Y siempre intento que, dentro de que somos bastante efectivos, porque vamos a las tareas y, y ejecutamos, y usemos el Discord o Slack, el Plus Slack, ¿no? para, oye, damos una llamada y, y ahí está el compañero. ¿no? También podemos llamar para comentar el día, ¿no? No sea solo eh, súper ejecutivo porque al final también termina cansando, ¿no? Mm. Pero bueno, la realidad es que el remoto está funcionando muy bien, es muy efectivo y creo que lo que hay que hacer con el remoto más que la productividad es cuidar la cultura de la empresa. Es decir, que, okay. que creo que para crecer no es problema en cuanto a la productividad pero sí tienes que poner atención en que todo el mundo esté en el equipo, ¿no? Eh, sintiendo el un poquito la <risa> certidumbre.
2: Un poco
1: alineado, ¿no? <risa> Exactamente. Sí, cuando te das cuenta, pasan semanas y dices, joder, no nos hemos visto las caras, cada uno está un poquito. Hay que alinear. Hacéis, hacéis secciones o hacéis algún día, ¿no? Pues para alinear todo eso, veros la, las caras y todo eso, o no. Sí, intentamos. Ahora, de hecho, estábamos un poquito. Hemos crecido rápido en los últimos meses y es cuando de verdad necesitamos ya. Digamos que cuando éramos más pequeños al final todos nos veíamos porque todos los días teníamos muchas cosas que hacer. Ahora sí empiezas a tener compañeros del equipo que no necesariamente coincidís ¿no? Eh, en alguna en algún momento. Eh, pues sí, al final ya sabemos, hay metodologías, intentar tener metodologías de reuniones bisemanales, eh, comunicación y, y demás. ¿no? no Nada nuevo, pero empezar a poner foco en eso, ¿no? algo que antes no necesitaba, ahora sí se necesita.
0: ¿Y tú qué llevas en bienes y raíces ¿no? desde 2019? ¿no? Eh, do, do, ¿Dónde ves que hay oportunidades de negocio? ¿no? Sobre todo en Web3 y todos estos temas de tokens ¿no? en, este, en este sector. ¿no? ¿Es un, es un sector que se necesita pues, digitalizar? Eh, ¿Hacia dónde va ¿no? este paradigma? ¿Hay, hay realmente pues, negocio?
1: ¿Te refieres en el inmobiliario?
0: el inmobiliario, sí, sí bienes y raíces. Sí, el
1: inmobiliario, bueno, el inmobiliario no solo hay oportunidades ha habido siempre oportunidades de negocio y sigue habiéndolas y no está tan digitalizado, es decir, hay muchísimas estuvimos encima hace unas semanas en el evento en Madrid y en muchísimas empresas PropTech y además por ejemplo ahora es una tendencia ha habido mucha inversión en las empresas PropTech porque tiene un gran margen de digitalización es un sector que es muy tradicional en el que se ha ganado mucho dinero siendo tradicional y eso hace que no se intente eh, modernizar. ¿Por qué? Porque digamos que al que ya lo ha ganado dice, ¿a mí qué me vas a contar? No Entonces yo creo que eso ya está empezando a cambiar y están creando se están creando muchas empresas por usted que van a mejorar todo. Al final ten en cuenta que a día de hoy un contrato de alquiler se hace igual que siempre y tiene el mismo uso, pues ya hay empresas que lo están cambiando, la compra-venta se sigue yendo a la inmobiliaria de abajo y que te enseñen qué piso. Ya se está cambiando. O sea, estamos en el proceso de cambio actualmente. Ya.
0: Y hacía... ¿A ti te gusta todo esto que se está comprando incluso en el metaverso? Eh, eh, casas y todo eso. También en las inmobiliarias. Eh, ¿tú, ¿Tú ahí ves negocio o, o todo lo contrario?
1: Sí, hay negocio, pero es mucho más especulativo y especulativo. mucho menos seguro a día de hoy. Ya. Entonces, renta la ha nacido un poquito para dentro del mundo cripto ser algo muy rentable y estable. Vale. Okay. es un producto diferente en MetaVerso a día de hoy podríamos comprar una un landing y unos shares y tokenizarlos incluso y que muchos inversores haya pero nadie sabría decirte si eso se va a regularizar o ese MetaVerso se va a ir a carete porque sí. pueden hacer otros MetaVersos sí, 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 entonces es un sector que está por al final es como todo no eh, claro un portfolio de inversión tienes inversiones con un gran porcentaje estable y otras Menos, menos estable, pero con más margen de ganancia también, o sea, al final ese balance de, que todos sabemos en un producto de inversión de rentabilidad y garantía o seguridad, como queramos llamarle, pues cada uno depende de lo, la versión al riesgo que tenga, pues invierte más en uno o en otro, ¿no? Pero obviamente es un producto que se puede invertir, todavía si cripto está en pañales eso está en, en la, mucho antes ya. <ríe> es decir, que, que nadie puede saber cómo va a evolucionar pero sin duda, si evoluciona bien, el margen de ganancia es enorme porque es un sector que están haciendo. ¿no? Es como invertir en, en Google en el, en el 2006 o ¿no? en el 2005, porque obviamente el margen de ganancia es mayor,
2: claro. pero como pero Google ha muchas
1: otras que se han ido a garete Nadie sabe cuál era Google. ¿no? Claro, claro, claro. claro El riesgo está... ¿Te ves
0: rental dentro de 10 años? ¿Y si te ves tú dentro? ¿Dentro de 10 años?
1: Pues a ver, Rental lo veo como una empresa puntera en la organización, en tener un fondo inmobiliario enorme que y obviamente acceso, sobre todo que dé acceso a cientos de miles de inversores retail, es decir, veo que un crecimiento inicial podría ser financiación con family office y patrimoniales más grandes, parece que ese crecimiento es más rápido pero yo el recorrido lo veo a que cualquier persona pueda tener mil inmuebles en su móvil. ¿no? Eh, un poquito ese discurso de Steve Jobs de mil canciones en tu, con el iPod, ¿no? en tu bolsillo. En este caso es mil inmuebles en tu bolsillo porque uh -huh. puedes invertir la cantidad que quieras en cada uno. Así que veo que esa evolución eh, como renta va a salir cientos y lo que sí vamos a hacer de renta es también el protocolo para que cualquier otro fondo que, puede, que quiera hacer un rental digamos, use nuestra tecnología y nosotros estemos por debajo. Así que Sí, veo una evolución grande, veo, veo que estaremos ahí bien posicionados y me veo, me veo dentro,
2: obviamente. Es dentro, bueno.
0: Entonces este cohete lo que a hacer crecer
1: más, ¿no? No te vas a ir. Sí, mientras, mientras me divierta, sí. Y bueno. el día que me aburra, porque no sé, la verdad es que no, nunca he gestionado una empresa de cientos de trabajadores. Quizá ahí sea más aburrido y prefiera que lo dirija alguien con más experiencia en ese momento y yo quedarme a un lado, ¿no? O sea que, que veremos. Eso nunca se sabe, obviamente, pero... Eh, pero sí, sí me voy a mover por lo que me ambiciona y me apetece y me divierto. Okay. O sea, es mi modo de vida, así que, que, que veremos. No sabes dónde estaré. Y de momento, <risa> y
0: de momento estás motivado, ¿no? Se si te ve.
1: Sí, sí, de momento estoy muy, muy motivado. La verdad que sí. Qué bien. Qué bien. De momento es esta etapa de la empresa en la que te despierta que has soñado algo que te apetece ponerlo, llevarlo a cabo, ¿no?
2: Así que Qué bueno. eh,
1: sí, la verdad es que estoy muy motivado.
0: Okay. Y ya vayamos a la última pregunta. Ya todo tiene un fin, ¿no, ¿No Eric? <risa> <risa> eh, que ya es más libre, ¿no? Es que des consejos a los emprendedores que nos escuchan, eh, no sé si eres de leer libros, eh, escuchar podcast, ¿qué recomiendes?
1: Mira, si alguien no emprende desde cero, uh -huh. la verdad es que hay mucho contenido online, uh -huh. mucho, pero yo recomiendo que hacerlo de una manera un poco guiada, ¿eh? meterse, también hay muchas empresas ahora de empresas, fundaciones o corporaciones que tienen programas de aceleración. Y creo que para darte un, una visión general de cómo funciona todo, viene bien. ¿Vale? Es una manera de, de tener una guía, ¿no? te ayudan mentores que hayan pasado por ahí y demás. O sea que yo, eso, si tienes una idea de un modelo, lo recomiendo obviamente hay algunos que te quieren sacar mucho y aportan poco y otros que te aportan mucho y no te piden nada no por eso ya es, es la suerte que tengas de encontrar unos u otros pero sí recomiendo participar porque te da te hace incluso que sea, hagas un seguimiento más estricto de tu de tu modelo esto obviamente si no has emprendido antes no si has emprendido antes pues ya sabes un poquito lo, lo, lo que mejorar y y obviamente la verdad que la suerte que tenemos a día de hoy que por LinkedIn o cualquier otro medio, puedes contactar con gente que ha hecho lo mismo que tú, que estamos además dispuestos a hablarlo y comentarlo con podcast, que cuentan sus historias, que muchas veces hay podcasts muy de formación y podcasts como este que puede ser más inspiracionales, no porque a lo mejor escuches a alguien que ha pasado por lo mismo que tú y, y eso siempre ayuda, ¿no? a decir, oye, este tío también pasó un momento malo y lo levantó, o este tío... Claro. Le iba muy bien y también su socio tuvo un problema con él, yo qué sé, ¿no? Por, por ejemplo, ¿Qué? que son cosas que le pasa a todo el mundo. Entonces, al final te sitúas y, y no te sientes tú mal, ¿no? Si te ha ido bien o mal, porque es la gente que ha pasado por ahí.
0: Claro, al final hay que humanizar, ¿no? Al emprendedor, que parece que es sí. que, que, que levanta rondas, ¿no? O, o es exitoso, ¿no? Y al final el emprendedor es humano, ¿no? Nada,
1: nada, exactamente. Al final todos somos humanos y... Y los millonarios también al final les gusta ver series de Netflix. Y, o sea, es decir, que, <risa> sí. que todos somos casi iguales. ¿eh? Eh, tenemos los mismos problemas. Así que hay que humanizarlo todo. <risa> eh, sí, sin
0: duda. ¿no? ¿Y algún, algún libro eh, que te haya ahí pues, marcado? O...
1: Pues mira, libro, obviamente, hay mucho de emprendimiento. Al final, siempre Zero to One es uno que siempre se suele recomendar. Eh, de Peterfield. A mí me gustaba mucho la novela histórica y también me gustaba mucho leer sobre, sobre el universo. De... Me gustaba mucho Carl Sagan. Ahora leo menos. Ahora al final eh, metido en este sector se lee más de emprendimiento y de empresas que, que de eso, pero eh, si recomendar un libro de... No es novela, ¿no? Pero Bueno, si fuese una novela recomendaría El médico de Noah Gordo, porque es muy entretenido, te sitúa en una época y, y la verdad que, que me gustó mucho yes. si es algo un poquito más científico Cosmos de Carl Sagan yes. y la verdad que te sitúa un poco de, de qué somos en el universo no te hace ver las cosas completas sí 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 exactamente y te, te ayuda a desconectar no estos tipos de libros entiendo sí sí de hecho había un momento que en mi propio día a día dije oye la lectura de la noche que no siga, siga siendo de emprendimiento de cómo mejorar y, yeah. sino un poquito, oye, distrae tu mente que seguramente también sí, le vendrá bien para otros momentos, ¿no? Estar más fresca. ¿no? <risa> y, y
0: mejor que Netflix, ¿no? <risa>
1: sí, mejor que Netflix también. Que Netflix te, te pones un capítulo y te ves tres, así. Yeah.
0: <risa> verdad,
1: verdad, verdad.
0: Bueno, Eric, pues lo dejamos de aquí. Antes de despedirnos, eh, cuéntanos un poco eh, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Vale, pues bueno, yo soy bastante activo tanto LinkedIn como Twitter, uh -huh. que son un poquito las que uso más de trabajo. Twitter Eric Sánchez11 eh, en mi, mi nick y en LinkedIn Eric Sánchez Galvez ahí lo podéis añadir y contactar para, para lo que queráis. Después Facebook e Instagram sí la uso un poquito más a nivel personal, así que eh, esa para la foto de familia
0: <risa> ¿Y página web de rental?
1: Sí, página web rental.co e punto uh -huh. co la M al final, rental.co punto eh, un email de rentalola arroba rental .co, y también en redes sociales, tanto LinkedIn como Twitter, como Facebook, eh, estamos ahí bastante tiempo para lo que necesiten. Genial. Pues lo dejamos hasta aquí, Eric. Eh, Recordar
0: a la gente que si os ha gustado este podcast, que lo compartáis con otro emprendedor. Y Eric, ha sido todo un placer
2: pues, tenerte por el podcast.
1: Nada, un placer. Hemos echado un buen ratito. Muchas sí, gracias. Bien. Hasta
2: la próxima.